0: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Spezial unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Seegard, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir wollen heute das Thema Geld in den Fokus stellen, denn in diesen stürmischen Zeiten suchen viele Menschen verzweifelt nach einer wirklich sicheren Anlage. Immobilien, das gute alte Sparbuch oder doch eher Aktien, Sparpläne, ETFs, was ist das überhaupt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns heute Hermann Josef. Josef Tenhagen, Chefredakteur vom Geldratgeber Finanztipp. Herr Tenhagen, viele Bürger machen sich große Sorgen um ihr Geld. Die Inflation lag ja ohnehin schon bei etwa 5%. Jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu, der die Preise nochmal nach oben treibt. Das Ersparte schmilzt dahin.
1: Naja, das Ersparte schmilzt dahin, wenn man das auf einem... Tagesgeldkonto oder auf dem Girokonto liegen lässt. Und das tut es aber eigentlich schon seit 15 Jahren. Das hat jetzt nur zugenommen. Also wir haben bei Finanztipp mal reingeguckt. Seit 2004 gab es genau ein Jahr, wo die Zinsen auf so einem Tagesgeldkonto äh, höher waren äh, wie die Inflation. Äh, äh, Und von daher ähm, haben wir das Problem schon länger. Jetzt ist es natürlich gravierender. Und die ähm, Abhilfe ist aber relativ einfach. Wenn man langfristig Geld anlegt, Da muss man langfristig damit tatsächlich ähm, Aktienindexfonds kaufen oder das in seiner Immobilie zum Beispiel anlegen, jedenfalls nicht äh, die langfristigen Ersparnisse auf einem Tagesgeldkonto haben.
0: Das gute alte Sparbuch hat definitiv ausgedient oder gibt es da noch Modelle, die sinnvoll sein können?
1: Naja, da muss, man, da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Tagesgeldkonto oder meinethalb auch das Sparbuch ist für den Notgroschen da. Der Notgroschen ist das, was Sie über zwei oder drei Monate brauchen würden, wenn jetzt die Einnahmen plötzlich wegfallen. Also wenn Sie zum Beispiel arbeitslos werden oder oder das Auto kaputt geht und der Kühlschrank auch noch und dann will das Kind auf Klassenreise. Dafür ist ein Tagesgeldkonto gut, weil damit vermeiden Sie einfach nur, dass sie in den Dispo müssen. Und im Dispo müssten sie ja 10% Zinsen zahlen. Also von daher haben sie da eine ordentliche Rendite, weil sie den Dispo vermeiden. Aber keine ordentliche Rendite in dem Sinne, dass sie ähm, durch die Zinsen irgendwie sich das Geld vermehren würde.
0: Okay, was ist mit langfristigen Anlagen? Was würden Sie da raten?
1: Es gibt Im im Kern gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, ich sage, dass ich langfristig das Geld anlegen will und mich nicht um eine Immobilie scheren will oder auch keine habe, auch keine kaufen will. Dann ist so ein Aktienindexfonds das Mittel der Wahl. Wenn Sie einen Aktienindexfonds heute kaufen, der weltweit anlegt, also zum Beispiel diesen Index MSCI World ähm, kopiert, dann sind Sie da gleichzeitig bei 1600 Firmen dabei in 23 Ländern von A wie Amazon bis Z wie Zalando und russische russische Aktien haben Sie keine dabei. Das hat in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten im Schnitt so 7 bis 9 Prozent Rendite eingebracht, im Schnitt. Aber an der Börse geht es rauf und runter. Nach 15 Jahren gab es auch Phasen, wo die Leute nur 1 Prozent gehabt haben. Es gab auch Phasen, wo die 12 gehabt haben, aber nach 15 Jahren hat man jedenfalls keine Verluste gehabt.
0: Wäre das denn auch was für Leute, die sich jetzt tatsächlich zum allerersten Mal mit dem Aktienmarkt befassen?
1: Ja, das würde ich auch neu einsteigern empfehlen, weil das ist wirklich vergleichsweise einfach. Wir haben bei Finanztipp eine Liste von Banken, wo man ein Depot, man braucht ja ein Extra-Konto für diese Wertpapiere einrichten kann, was, wo das Depot nichts kostet. Und wir haben auch eine Liste solcher Fonds, mit denen äh, sie das machen können und mit denen man diese Art von Anlage machen kann. Wir haben sogar eine Differenzierung für Menschen, die sagen, aber ich möchte das gerne, dass das nachhaltiger ist, ich will da keine Rüstungs- oder Atomkonzerne dabei haben. Auch dafür gibt es solche Fonds im Angebot und auch die sind über die, äh, über die lange Strecke, also über 10, 15 Jahre sicher. Das ist alles nichts für Menschen, die sagen, sie wollen das Geld in 10 Wochen oder 10 Monaten wieder haben. Dafür ist äh, Geldanlage an der Börse nicht geeignet, dann spekuliert man.
0: Okay, kommen wir mal zu ganz konkreten Beispielen. Angenommen, jemand hat 10.000 Euro angespart. Was würden Sie dem oder derjenigen empfehlen? Wie sollte er oder sie das Geld anlegen?
1: Ja, bei den 10.000 Euro ist immer die Frage, äh, hat man dieses diese Basisabsicherung, also das, äh, das Notfallkonto äh, schon äh, gemacht? Wenn das Notfallkonto noch nicht gemacht ist, dann gehören da sicherlich irgendwas zwischen 6.000 und 10.000 Euro auf dieses Notfallkonto, damit man nicht in den Dispo braucht. Und dann würde ich das auch da lassen und würde mir ein ordentliches Tagesgeldkonto suchen. Ich habe jetzt gerade heute Morgen noch mal geguckt, es gibt so skandinavische Banken, die fürs Tagesgeld nur 0,2% Zinsen anbieten. Das ist nicht die Welt, aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass man da nicht äh, ähm, sozusagen, dass man keine Negativzinsen bezahlen muss und dass dieses Geld zur Verfügung steht, wenn das Auto kaputt geht und die Spülmaschine und das Kind eben auf die Klassenreise muss. Gehen wir mal eine Stufe höher. 100.000 Euro, wie sieht's da aus? Ja, bei den 100.000 Euro, da würde ich eben gerade sagen, ja, die 10.000 Euro tun wir tatsächlich auf dieses Tagesgeldkonto. Und äh, das, was darüber hinausgeht, da muss ich mich entscheiden, habe ich das als als Rücklage, mit dem ich vielleicht doch mal irgendwann eine Wohnung oder ein Haus kaufen will, dann muss ich es relativ konservativ anlegen und gucken, dass ich das auf Festgeldkonten vielleicht sogar heute mit einem Bausparvertrag wieder äh, kopple, damit ich dann das günstige Geld habe für die Baufinanzierung. Wenn ich das nicht vorhabe, dann ist so ein Aktienindexfonds dafür äh, die richtige Wahl ähm, und die Leute, die dann sagen, ja, ist das Risiko nicht zu groß? Die meisten von uns haben eine, eine gesetzliche Rentenversicherung, die fürs Alter vorsorgt. Viele haben dann womöglich auch noch private Vorsorge betrieben, die auch relativ sicher ist. Wenn ich das Geld wirklich lange nicht brauche, ist dieser, dieser Weg zu einem Aktienindexfonds an der Börse der richtige. Und dann muss ich mich nicht großartig auskennen. Ich musste nur dieses kostenfreie Depot haben und diesen Fonds oder diese Fonds, wenn man zwei davon nimmt, Einmal kaufen, kann man bei Finanztip alles nachgucken. Das ist äh, risikoarm, sage ich jetzt mal. Äh, Es ist was anderes, was Sie nicht tun sollten. Sie sollten jetzt nicht anfangen als Anfänger zu sagen, okay, ich kaufe jetzt drei Einzelaktien, ähm, also einen deutschen Autokonzern, einen französischen Solarkonzern und einen amerikanischen Chemiekonzern. Und äh, damit bin ich an der Börse dabei, weil das funktioniert so nicht. Da müssten Sie sich intensiv... äh, ständig mit diesen drei äh, Firmen beschäftigen und da wird der Profi sagen, also sie brauchen eher 13 als drei und sie sollten sich jeden Tag damit beschäftigen und am besten ein Abo vom South China Morning Herald, das ist so die Hongkonger Wirtschaftszeitung, damit sie wissen, was in Südostasien an der Wirtschaft so abgeht.
0: Jetzt haben Sie erneut die Neueinsteiger angesprochen. Wenn man sich ein bisschen umfassender mit dem Thema Geldanlage befasst, dann stolpert man unweigerlich über den Begriff ETF. Vielleicht könnten Sie uns das nochmal kurz erklären. Was sind ETFs konkret?
1: ETF heißt Exchange Traded Fund. Das sind solche Indexfonds, die man direkt an der Börse kaufen kann. Und normalerweise ist das so, in einem Fonds sind ganz viele unterschiedliche Wertpapiere. drin, Also Anteile an Firmen weltweit. Ein Indexfonds, da sind ist die Frage, welche Anteile da drin sind, wird nicht von einem Manager entschieden, sondern da wird geguckt, wir kopieren genau das, was zum Beispiel in einem Index wie dem DAX oder in einem weltweiten Index wie dem MSCI World drin ist. Also genau die Firmen, die in dem Index drin sind, werden von diesem ETF kopiert und da sind genau diese Anteile drin. Das hat zwei Vorteile. Einmal, Weil das weltweit ist, also 1.600 Firmen marktbreit, 23 Länder von A wie Amazon bis Z wie Zalando, ist das Risiko durch diese breite Streuung sehr viel niedriger als es sonst ist beim Aktienmarkt. Und zweitens, wenn Sie das langfristig machen, dann wird wird das Risiko noch geringer. Und diese Aktienindexfonds haben den Vorteil, dass die Kosten, die die Verwaltungskosten, wenn Sie so wollen, für diesen Fonds im Jahr so zwischen 0,15 und 0,35 Prozent liegen. Während Sie bei einem klassischen Fonds, wenn Sie den bei Ihrer Bank kaufen, häufig Verwaltungskosten von 2% im Jahr gehabt haben. Und diese 2% im Jahr, die müssten Sie ja erstmal verdienen, bevor Ihr Fonds überhaupt eine Rendite für Sie abgeworfen hat. Ab
0: welchen Betrag kann ich in so einen ETF investieren? Brauche ich da schon große Summen?
1: Ab 25 Euro können Sie das machen. Lohnt sich das dann auch? Nein, Sie können das, also wenn Sie das das Tagesgeldkonto schon haben, mit der Basisabsicherung, können Sie das mit einem Sparvertrag ab 25 oder 50 oder 100 Euro machen. Bei vielen dieser Banken gibt es sozusagen auch Sparverträge auf solche Indexfonds, wo das Kaufen dieses Sparvertrags alle Monate oder alle drei Monate kostenlos ist. Da kann man drauf gucken. Wenn es nicht ganz kostenlos ist und ein Euro kostet, Anteile zu kaufen, dann macht es natürlich mehr Sinn, alle drei Monate für 300 Euro äh, Anteile zu kaufen, statt ähm, ähm, jeden Monat für ein Hunderter. Aber aber beides kann man machen und beides ist nicht teuer und beides ist sinnvoll, auch als Sparvertrag zu machen. Immer vorausgesetzt, Sie haben diese sechs oder 10.000 Euro ähm, in Ihrer Basisabsicherung schon mal irgendwo abgelegt.
0: Okay, kommen wir weg von den Wertpapieren, gehen hin zu Gold. Gilt als krisensicher und der Preis ist in den vergangenen Wochen auch ganz schön in die Höhe geschossen. Wie bewerten Sie aktuell die Anlage in Gold?
1: Gold ist krisensicher im Sinne von, dass es nie wertlos wird. Das war in der Vergangenheit auch so, aber Gold schwankt mindestens so stark wie der Aktienmarkt. Das heißt also, wenn Sie da... ähm, Entschuldigung, Gold schwankt mindestens so stark wie der Aktienmarkt. Das heißt, wenn Sie Goldanteile kaufen, müssen Sie auch damit rechnen, dass dieser Goldpreis ziemlich stark rauf und runter geht und Sie nicht gar nicht sicher haben, dass Sie das Geld wieder rausbekommen, was Sie da eingezahlt haben. Von daher, in der ganz großen Krise sind Sie mit ein bisschen Gold gut aufgehoben, um sozusagen auf die Art und Weise abzusichern, wie Sie das heute mit einem Tagesgeldkonto machen, das machen Sie mit Gold nicht, zum, da, weil Sie da einfach viel zu viel Schwankungen drin haben. Zumal, das muss man auch sagen, wenn Sie Gold kaufen, also wenn Sie jetzt eine, eine, eine Unze kaufen für irgendwas zwischen 1800 um die 1800 Euro heute, dann geht der Unterschied zwischen dem Preis, den Sie bezahlen beim Kaufen und dem, was Sie bekommen beim Verkaufen gerade so noch. Wenn Sie das kleiner machen, in kleineren Anteilen, dann sind die Preisunterschiede zwischen dem, was Sie bezahlen beim Kaufen und dem, was Sie wiederbekommen beim Verkaufen, ziemlich groß. Und was Sie gar nicht machen sollten, äh, ist Goldmünzen äh, so einfach so äh, bei irgendwie so einem Münzhändler kaufen, weil da ist der der Preis, den Sie fürs Gold bezahlen, häufig 50% Prozent oder noch mehr zu hoch für das, was Sie da bezahlen.
0: Okay, kommen wir zum letzten Themenkomplex, Herr Tenhagen, die Energiekosten. Würden Sie aufgrund der aktuellen Ereignisse und dieser immens hohen Spritkosten empfehlen, auf ein E-Auto umzusteigen beziehungsweise für wen lohnt es sich? Gibt es da eine Faustformel?
1: Also der, der Kern ist, ähm, wenn Sie Ihr Auto ohnehin auswechseln müssen oder wollen, dann prüfen Sie doch auf jeden Fall ein E-Auto, weil äh, da gibt es ja nach wie vor diese 9.000 Euro Förderung und es gibt kleine E-Autos auch schon so, dass sie mit dieser Förderung dann bei 10.000 bis 12.000 Euro für das neue Auto sind. Ähm, Ansonsten sind die natürlich ein bisschen teurer, ähm, aber das können Sie auf jeden Fall für sich prüfen. Ich habe gerade mit einer Kollegin gesprochen, die äh, in der Nacht nach Frankfurt gefahren ist mit ihrem E-Auto und auf einem Lidl-Parkplatz natürlich zwischendurch Päuschen gemacht hat wenn man bei Lidl das E-Auto kostenlos aufladen konnte. Also das lohnt sich aber nur, wenn Sie jetzt ein neues Auto oder ein neues gebrauchtes Auto brauchen. Nicht etwa ein Auto, was Sie jetzt gerade gekauft haben, deswegen austauschen, weil da, da verlieren Sie erstmal an der Stelle mehr Geld. Da gilt es dann eher das mit dem Energiesparen tatsächlich ernst zu nehmen. Also Fahrtipps vom ADAC zeigen 20, 25 Prozent weniger Sprit für die gleiche Strecke sind drin mit angepasstem Fahren. 160 auf der Autobahn braucht 30, 40 Prozent mehr Sprit wie Tempo 100. Das müssen Sie ja nicht tun. Und äh, Sie sollten auch noch mal prüfen. Wir haben im letzten Jahr ja die Erfahrung gemacht mit homeoffice äh, ob das im Augenblick nicht für sie eine wunderbare Idee ist. haben es gerade mal ausgerechnet, für Leute, die zur Arbeit hin und zurück 100 Kilometer fahren müssten, wären das äh, am Tag 10 bis 12 Euro, die man sparen würde, wenn man stattdessen im Homeoffice bleibt.
0: Abschließend noch zum Energieverbrauch zu Hause, Strom, Gas, Öl. Was raten Sie den Verbrauchern im Moment?
1: Ja, auch da muss man, also kurzfristig kann man ja nur seine, seinen Verbrauch optimieren. Das heißt also, wenn es um die Heizung geht, Dann geht es darum, äh, habe ich äh, die richtigen äh, Thermostate schon am Start, äh, habe ich die auch so eingestellt, dass tatsächlich dann die Absenkung des Nachts stattfindet, kann ich das Ding vielleicht auch zwei Grad niedriger drehen, weil das einen Haufen Energie spart. Äh, Sind meine Fenster vernünftig dicht, habe ich ich da alles gemacht und äh, wenn ich die Heizung selber Betreiber habe ich meinen Klempner mal um einen hydraulischen Abgleich, so heißt das gebeten. Das ist sozusagen dafür zu sorgen, dass die Heizung tatsächlich optimal funktioniert und in den Heizkörpern optimal was ankommt von dem, was ich da verbrenne. Das ist das, was ich kurzfristig machen kann. Mittel- und langfristig kann ich natürlich auch da über den Wechsel der Heizung nachdenken. Das heißt immer dann, wenn der ansteht, ist heute eine Wärmepumpe ähm, ähm, das Mittel der Wahl, ähm, weil sie dann eben anschließend keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen brauchen. Und äh, da müssen sie schauen, dass sie einen Handwerker kriegen und das halbwegs preiswert realisiert bekommen. Aber auch hier wieder, das ist das Mittel der Wahl, wenn sie die Heizung austauschen wollen oder müssen. Wenn sie gerade vor drei Jahren sich eine neue Gasheizung eingebaut haben, dann macht das mit dem Austauschen demnächst keinen Sinn. Aber Sie sind ja insofern privilegiert, wenn Sie das gemacht haben, dass Ihre Heizung deutlich, deutlich weniger Energie verbrauchen wird, als die vom Nachbarn, der vor 20 Jahren seine Heizung ausgewechselt hat.
0: Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur vom Geldratgeber Finanztipp. Vielen Dank.
1: Danke, bis dann. Tschüss.
0: Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, irgendwas genauer Wissen durchgerechnet oder eine Empfehlung haben wollt, dann schreibt mir eine Nachricht und ich leite eure Fragen dann an Herrn Tenhagen weiter. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung und die Antworten gibt es dann in einer unserer nächsten Ausgaben. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung der heutigen Folge freuen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr mir folgt, das geht auf jeder Plattform, das wäre auch super. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin.
1: Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.